0: Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zum Resümee-Podcast. Wir sind bei Folge 64 und besprechen Deutschrap mit dem einzig wahren Klo 1444. Und äh, mein Name ist Frustra und diese Folge wird eine etwas andere Folge. Tatsächlich wollte ich sie ausfallen lassen. Ich habe sogar gesagt, ey Klo, die Releases waren eher mittelmäßig. Wollen wir vielleicht auch aufgrund der Feiertage, Osterfeiertage einfach sagen, ey, wir machen eine, eine Woche Pause. Und Klo hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Er hat auf jeden Fall was vorbereitet. Und äh, mir ist es wichtig, nochmal zu betonen, die Songs, die wir heute besprechen, kommen nicht von mir.
1: <lacht> also ich kann da nur betonen, die Songs, die wir heute besprechen, kommen natürlich auch nicht von mir. So. Mhm. Ich dachte einfach, die, die Songs kamen ja in der Nacht vom 1. auf den 2. April Und wir könnten ja zur Abwechslung einfach mal was Lustiges zum 1. April machen. so Mhm. Im Gegensatz zu den vielen, äh, ich beende jetzt meine Karriere-Moves von C-Liga-Rappern. Und ich habe mich schon häufiger mal äh, gedroppt in vergangenen Folgen, dass ich mal irgendwie ab und zu diverse Inputs von einer ominösen Zuhörerin hatte. Und Mhm. die habe ich diese Woche einfach mal gebeten, mir fünf Songs zu nennen. Und über diese fünf Songs werden wir heute sprechen. Und ich habe die Liste auch gerade schon vor mir. Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden mit ihrer Auswahl bin. Also ich finde, sie hat sich da auf jeden Fall große Mühe gegeben, uns da wirklich so die Rosinen rauszupicken aus dieser Release-Woche. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen das so. Ich präsentiere dir jeweils den Song. Dann können wir kurz darüber reden, was wir daran gut fanden. so, Inwiefern uns der Song
2: überzeugt hat.
1: Und... Äh, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Also ich glaube es könnte auch eine etwas kürzere Folge als sonst werden. Mhm. Und der erste Song, den ich mitgebracht habe, ist ein ganz besonderes Release. Kommt von Leon Lovelock, heißt Sonne, wurde produziert von Pluto, und so hört er sich an. Ich bin unterwegs
2: mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Sonne. Fahrer am Puder mit einer Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne eine Bardo. Yeah. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über eine Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle
0: was Bruder wow also für diejenigen, die Leon Lovelock nicht kennen, er ist äh, ein YouTuber ähm, mit <lacht> diversen Interviewformaten, wie zum Beispiel Commons Café, wo er mit vielen großen Rappern gesprochen hat und eigentlich auch sehr sympathisch gewirkt hat so in der Vergangenheit, bis er dann vor circa einem Jahr in einem Treppenhaus saß und <lacht> über Corona gesprochen hat Bro, ernsthaft ich als jemand, der sich selbst mit dem Coronavirus infiziert hat und leider unwissentlich auch ein paar andere Leute noch angesteckt habe, weiß, dass Corona alles andere als ungefährlich ist. Aber äh, lass uns an der Stelle nicht über Corona sprechen, ähm, lass uns über diesen Song sprechen. Wie fandest du ihn?
1: <lacht> ja, so also ich äh, würde da erstmal an einem ganz anderen Punkt ansetzen und zwar gab es ja in den vergangenen Monaten im deutschen Rap eine gewisse Ghostwriting-Debatte. Es ging mm. ja viel darum, wer schreibt hier für wen und wer gibt die Credits. Mm. Und ich finde, dass Leon sich da vorbildlich verhalten hat, weil ich sag dir ganz ehrlich, so das Ding war einfach so scheiße geschrieben, dafür hat der Safe keinen Ghostwriter bezahlt. <lacht> <lacht> er, er rappt. Wow. Er rappt. Der sickeste Shit, bin nicht mal rich, pack mir trotzdem deine Bitch. Meine, meine Lieblingszeile, auch eine Zeile, die mir auch so ein bisschen Gänsehaut äh, bereitet hat. Hab es im Blut, mache die Moves, ihr seid nur hässliche Dudes. Wow. Hast du, hast du auch äh, Zeilen mitgebracht? Ähm, nein. <lacht> <lacht> Ey, ich
0: muss aber wirklich sagen, jetzt mal äh, Spaß beiseite, ne? also ich hatte, ich hatte mir vorher noch nie einen Song von ihm angehört und habe gesehen, dass er vorher auch noch mal einen anderen Song irgendwie released hat Versucht doch gar nicht, das
1: irgendwie gut zu reden Nein,
0: Bro, aber dafür, also ich habe was ganz anderes erwartet so und dafür, dass er jetzt irgendwie seit kurzer Zeit irgendwie rappt ähm, fand ich das nicht so schlecht Aber dass ich, also ich fand es jetzt auch nicht super gut so, ne? Ganz klar Aber den Text habe ich eh nicht gefunden So auf Genius Habe nur unter dem Video in die Kommentare geschaut Manchmal äh, postet das ja auch der ein oder andere User äh, Und habe da aber nur so Kommentare gesehen mit Oh richtig geil Ohrwurm Ballert Bruder <lacht> It's in man <lacht> Und sowas ja, keine Ahnung, Digga. Also, wenn, wenn das so seine Leidenschaft ist und er Bock drauf hat, so dann soll er machen, machen, machen so. Äh, seit dem Corona-Treppenhaus-Video kann ich den nicht so ganz ernst nehmen. Aber keine Ahnung, Digga. Ich weiß auch nicht, warum wir den jetzt als ersten Song besprechen. So.
1: Das, das ehrlich <lacht> auf jeden Fall auch. So. Ich konnte ihn nämlich schon nicht ernst nehmen, seit er im Interview mit Keanu erzählt hat, dass die Erde flach ist. So.
0: Aber er hat doch mies recherchiert, Bruder.
1: Nee, nee, Keanu hat mies recherchiert. So, Leon, Stimmt, der, oder? der muss nicht recherchieren, der hat Bodo Schäfer. <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem noch eine Zeile <lacht> mit, mitgebracht. Ja. Er rappt nämlich, fühlst du den Mut und die Vibes, Feelings und Lyrics sind nice. Mhm. Und da muss ich so sagen, habe ich schon hart gefühlt, so Feier ich Bruder und hat mich auch mies geprägt. Mhm, feier ich. <lacht> Du hattest noch irgendwas erwähnt von,
0: von irgendeinem Frauenbild.
1: Oh ja, das äh, fand ich auch krass. Ich habe nämlich äh, gestern so ein Leon in lovlock interview geguckt. Also nicht freiwillig natürlich, es wurde mir geschickt. War das ein Interview oder war das ein Talk? <lacht> das war ein Talk. <lacht> da hat er so ein, so ein Model interviewt und dann hat er sie so gefragt, so ja, wie ist es eigentlich für dich, wenn... Äh, wenn Männer dich nur auf deinen Körper reduzieren und dich nur als Sexobjekt sehen, dann hm. sagt sie so, dass sie das natürlich voll scheiße findet. so Weil ist ja auch scheiße, Frauen auf ihren Körper zu reduzieren. Und, und Leon dann so, ja, feier ich, fühle ich komplett so. Und ich habe jetzt auch angefangen, mein Frauenbild zu verändern. Hm. Dann kommt so jetzt so dieser Song raus. Und es ist einfach so, Bro. Ich
0: glaube sogar, dass es genau dasselbe Model war, was dann in diesem Video <lacht> ist. Und dann nur mit BH da auf irgendeinem Motorrad sitzt. Und ach.
1: Ja, und, und die Lyrics, Dicker. Die Lyrics, so, Was sie ist der? das, denn sie steht auf Muscles und Booty ist tight, Dicker. Ich bin verreckt. Ja, Bro. Würdest du sagen, dass das dein, dein Song der Woche ist? Nein,
0: nein, nein, <lacht> nein. Auf jeden Fall nicht, also Aber kommen wir
1: mal lieber zum erfreulichen Teil des Podcastes. Dann würde ich sagen, wir kommen zum einzig ernst gemeinten Teil der dieswöchigen Folge, <lacht> Und zwar zu unserem wöchentlichen Punchline-Quiz, zu dem wir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen haben. Und zwar wieder einen Künstler. Wir hatten ihn letztes Jahr mehrmals im Podcast mit dabei, mit seinen Songs. Es ist Chrome.
2: Yeah. Yeah, was geht, was geht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Digga. Yeah, vielen, vielen Dank, dass dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
1: Und ich habe natürlich neun Lines zu einem Thema mitgebracht, das auf irgendeine Art und Weise an einem Bezug zu dir steht. Und zwar hat Wikipedia mir verraten, dass dein Künstlername wohl einen direkten Bezug zur Graffiti-Szene hat. Ja. Ich hoffe, das ist richtig.
2: Ja, nee, auf jeden Fall auf schon. Und auf man
1: sieht ja auch in, äh, in diversen Videos von dir ab und zu mal Leute sprayen oder diverse Tags anlenden.
2: Nein, Und wieder nicht.
1: Dementsprechend. Nein, Dicker.
2: <lacht>
1: dementsprechend habe ich heute neun Lines zum Thema
2: Graffiti mitgebracht. Uh, okay. Das ist doch alles Greenscreen, oder? Das ist doch alles so. Das hast du alles gekauft. Ja, ja. ja Saves als alles Greenscreen. <lacht> also alles Stuntmans, alles Stuntmans.
1: <lacht> nice, dann würde ich sagen, wir fangen mit der ersten Line an. Frustra muss anfangen, weil Chrome Gast ist. Und ihr beantwortet ja. natürlich wieder beide. Ich zitiere. Du hast einen scheiß Charakter und da hilft dir auch kein Low Carb. Deine Fans sind Kacke, meine malen mir ein Whole Car. Krass, die kommt mir bekannt vor. Wow. Und als Antwortmöglichkeiten hätten wir Sammy Deluxe, Alias, Nura und Genetik.
2: Ah, ich wüsste das glaube ich.
1: Sammy Deluxe, so mit Graffiti und so?
2: <lacht>
0: Weiß ich nicht. Wer ich dann nochmal zur Auswahl? Da war, also, Sammy Deluxe schließe ich auf jeden Fall aus. Genetik schließe ich auch aus. Dann hätten wir noch Alias
2: und Nora. Ich bin mir 100% sicher, ich wüsste das. Ich sag Nora. Okay, krumm? Äh, ich sag auf jeden Fall Sammy. Oh. Ich bin mir relativ sicher, weil Sammy ist auch aktiver Writer. Ich weiß, dass Sammy auf jeden Fall auch mal den, ist den das ein so? oder anderen. Ja, ja, der geht auf jeden Fall auch so den ein oder anderen Zug sprühen im Jahr so gerade bei Lockdown und so. Also der ist, noch, der ist noch dabei. Ich weiß auch, dass er mit Savas zum Beispiel auch Wände malt, wenn die uns sich irgendwo treffen, irgendwie auf Tour und so. Also die, äh, der ist auf jeden Fall sehr aktiv. Hm. Jetzt nicht nur, nicht illegal, aber der ist generell so kunst- und malenmäßig sehr aktiv. Ja, wobei aber dieses du hast einen scheiß Charakter so, das ist, das ist nicht so ganz
0: Sammy, aber Gut, ich kenne jetzt auch nicht seine ganze Diskografie so, es kann natürlich sein, dass er sowas gerappt hat.
2: Oder Nura. Ah, fuck, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich ding. Jetzt hast du mich getriggert. Könnte auch Nura sein, ne? Weil die hat ja auch so ein bisschen einen Link zu, 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 zur Writer-Szene irgendwie yeah. auch, auch gut connected in die Richtung. Toll. Ähm, fuck. Darf ich nochmal switchen? Darf ich nochmal switchen? Du darfst switchen. Ich nehm Nura. Ich nehm tatsächlich <lacht> sogar er Nura. Also nehmt
1: ihr, nehmt ihr beide Nura.
2: ja yeah. yeah. Gut, dann äh, hat
1: Chrom die Blamage, nachdem er gesagt hat, ich weiß, es zu 100% gerade noch mal abgewendet. Das ist nämlich Lura. <lacht> nice. <lacht> Geil. Auf dem Song Die Fotzen sind wieder da. <lacht> Geiler Titel. Vom äh, ersten und einzigen sechsten solo album
2: Crazy. Schade eigentlich. Yes. Ja.
1: Kommen wir zu Line Nummer zwei. Mhm. Vielleicht ein bisschen komplexer. Zitat... Tags an die Wand knallen, Streetart, Vandalen, Jeansjacke pimpen und mit Airbrush anmalen. Drei Finger Ring fühlte mich wie der King of Kings auf der Straße danach schreiben in meinem Zimmer drin. King of Kings, das war doch Bushido Album gewesen, das erste. Ja. Bushido steht aber nicht zur Auswahl.
2: Okay.
0: Ja, okay. Vielleicht sein Umfeld.
1: Wir hatten Azad, Flair, MC Boogie und King Orgasmus One. Tschüss. Die Auswahl ist schon gut. Dicker. Ich schreib die Texte in mein
0: Zimmer drin. Ich schreib die Texte in mein Zimmer drin.
2: Boah, Alter. Ich hab gar keine Ahnung. Ich muss sagen, ich weiß, ich weiß das gar nicht. Naja, also ich, ich müsste jetzt auch raten. Ich würde einfach sagen, Boogie. Okay. Scheiße. Flair.
1: Ich Flair. Okay. Dann liegt ihr damit beide falsch.
2: Tatsächlich ist Azad. Azad. Tschüss. Okay, krass. Ich wusste, dass Orgi das nicht ist. Das war ich äh, äh, also, oder ich hatte, so, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, das ist nicht Orgi. Mhm. Ah, krass, Azad. Okay, hätte ich nicht gedacht, auch nicht. Auch nicht gedacht. Ich krass. auch nicht, also, das habe ich sogar irgendwie ausgeschlossen, tatsächlich.
1: Es ist sogar ja. eins der neueren. Echt? Ja? Das ist aus der Asad-Animus-Zeit. Der
2: krass, okay, okay. Nö, hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Okay. Dann
1: mhm. weiter, 1 1:1 und wir kommen zu Line Nummer 3. Mhm. Ein bisschen mehr Fußballbezug. Äh, Zitat. Der Stärkste überlebt, wenn es keine Regeln gibt. Keiner bleibt defensiv, wenn man um die Ehre spielt. Ob Nationalspieler hm. erst zwei Drittligist, die kommen von den Plätzen, wo man zwischen den Graffitis kickt. Hm, geil. Okay. Wer steht zur Auswahl? Wir hätten Pilat, Olexesch, Vega und Shindy. Also ich meine, das ist ja so ein Running
0: Gag mittlerweile, dass du immer wieder irgendwelche Shindy-Lines einbaust. Und äh, man diese nicht erraten kann und ich finde, dass der Reim oder dass die Reime allgemein sehr, sehr sauber gesetzt sind. Oder dass ich Shindy einfach random bei irgendwelchen Zeilen dazuschreibe, damit du ihn <lacht> Ja, Digga, da bin ich auch schon ein, zwei Mal irgendwie auf die Schnauze gefallen, aber ich, ich nehme Shindy. Das letzte Mal habe ich Shindy ausgeschlossen und äh, da war es Shindy und diesmal nehme ich Shindy. Shindy, der alte Fußballfan.
2: Ja, voll. Der steht doch für klassischen Fußballrap, das weiß doch jeder. So.
1: Man kennt ihn, Digga.
2: Ich würde sagen Vega tatsächlich, weil Vega und Bosca und die ganzen geilen Frankfurter Jungs mhm. ja, ähm, relativ fußballaffin sind. Ich kenne mich jetzt äh, mit Fußballrap nicht so sehr aus. Was heißt Fußballrap? Die Jungs machen ja nicht nur Fußballrap. Ich will das gar nicht schmälern, ich liebe die Mucke von mhm. denen, aber ähm, ja, es wirkt mir ein bisschen wie Vega. Ich würde sagen Vega habe ich alles oh dafür getan und um froh zu verwirren, aber nee. da hat er doch recht, es ist schon
1: nie
2: <lacht> <Liebling. Geil, Alter. lacht>
1: Ja, die sind defensiv, wenn man um die Ehre spielt. Das war so ein uraltes Ding von 2014 für so eine, für so eine Street-Fußballgruppe, wie so eine Hymne yes. gewesen damals. Ah,
0: warte, das, war das nicht irgendwie mit dieser Nike-Geschichte, so Käfig-Fußball und...
2: Ja, ja. Ich erinnere mich. Deka. Wie tief habt ihr denn das ausgegraben? <lacht> Aber, Alter, <lacht> Wahnsinn.
1: Okay, okay damit, damit führt Frustra. Wir kommen zu Line Nummer 4. Zitat Dealen verbotene Substanzen für Paysafe-Karte. Sprüh auf Skunk mit der Hayspray-Flasche.
2: Weiß ich sofort.
1: Sag ihm nicht vor. Wir hatten zur Auswahl Kalim, Ufo361, Celo und SSEO.
2: Die Lines sind
0: super. Es äh, klingt auf jeden Fall sehr authentisch. Und deswegen würde ich Sio sagen.
2: Mhm. Krumm. Äh, 100% Sio.
1: Gerne. Ja, Ist Sio
2: auf, äh, auf Testoe tatsächlich. Ja, feiere ich sehr den Song.
1: Nice, dann schießt jetzt 3, 2, für Frustra. Nächste Line. Mhm. Zitat: Ich spiele den Psychotherapeuten. Bitte, was betrübt dich heute? Suizid. Tu's und ich mach's wie Writer und Sprüh vor
2: Freude.
1: Weiß ich auch. Wir hätten zur Auswahl Snagger,
2: Kolleger, Cool Savage und Pillard. Du weißt es, 100%? Äh, ich weiß es, ja. Ich weiß es. Der Druck scheint.
0: Scheiße, Mann, wer kann das sein? Ich mach's wie Writer und Sprüh vor Freude. Ja. Yeah. Yeah. Also für mich kann es eigentlich nur Pillard oder kusser Savage <lacht> sein. Mhm. So von, von den Pattern her so. Und Sprüferfreude. Also betrübt <lacht> dich heute auf Sprüferfreude Könnte ja auch so ein Kollege-Ding sein, so theoretisch. Nee, ich glaube so der Vergleich ist so ein bisschen zu, zu stumpf irgendwie. Also stumpf vergleichert auf jeden Fall Savage, aber
2: Pillard auch so. Ich nehme Pillard. Mhm. Chrom? Safe eingeloggt, ja. ja ich nehme ähm, nehm Savas. Ich wollte dich mit meinem Cheer G- und mit meinem, <lacht> Nein. Mit meinem P- Pillar will Auf jeden Fall in die Irre führen, Dicker. <lacht> Richtige Pinte. Homie von wegen Contest.
0: <lacht> <lacht> Shit, Mann. Ist es Es ist
2: ja. Zawaj auf dem Song. Es oh. äh, ist wahr. Oh shit. Ich musste oh, sorry Digga, ich musste die Finte legen, ich hab hinten gelegen. Du weißt, Digga, wir schenken <lacht> uns nichts, Alter. Ja,
0: <lacht> yeah, normal, aber ähm, ey, ich hatte meine Auswahl, ich hatte Zawaj sogar auch im Gedanken, also von daher, ich,
1: äh, ich bin gut.
2: Auf jeden, Alter, auf jeden.
1: Nächste. Die Kinder pöbeln, Lehrer halten den Rand, wir taggen Tags an die Wand, dann wird das Zeugnis verbrannt. Da hätten wir zur Auswahl Bassultan, dann Hengst, Flair, Sido und Bitaid. Boah, die
0: Auswahl ist sehr gut. das kann wirklich irgendwie jeder sein. Tags an die Wand und Zeugnisse verbrannt. Tags an die Wand, Tags... Also ich würde f- f- tatsächlich Sido ausschließen. Mhm. Äh, wer stand noch zur Auswahl? Also Bastultan dann Hengst, be Tide, und wer noch? Flair. Ja, Flair ist halt auch Frighter, ne? Das, ja, ich sag Bastultan dann Hengst, mein Gefühl. Sage ich tatsächlich auch, ja.
1: Ich würde sagen, es ist Hengst, ja. Dann gilt für euch beide, knapp daneben, aber vorbei... Flizzy. Es ist Flair, ne? Ja. Äh, es ist Flair. Shit, Alter. Auf die Schule brennt. Irgendwie glaube zwar auf neue deutsche Welle oder stabiler Deutscher. Irgendein Album, wurde davon grappt hat, dass er deutsch ist. Krass. Passiert. Dann haben wir noch drei Lines, steht weiterhin in 3 zu 3. Hm. Die nächste ist relativ kurz. Zitat: Die Macht ist mit mir, sagt Meister Yoda. Buffalo Soldier, nimm einen Zug, ich nehme ein Holkar. Die Line kommt mir sehr bekannt vor.
2: Ja, mir auch zur Auswahl hätten wir Genetik, Masimoto, SDK und Plusmacher. Boah, Dicker, aber das ist auch schon wieder so eine... Das könnte auch fast jeder sein, ne? <lacht> ja, Dicker, die Auswahl ist schon super. Ja, voll, Dicker. Auf jeden Fall.
0: Ich hab so
1: Rapper einfach gegoogelt.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: ja, also ich... Ja, keine Ahnung. Ich, ja. äh, ich sag Plusmacher, weil er
2: eigentlich nie in der Auswahl mit dabei ist oder sehr, sehr selten. Mhm. Also ich rate nur. Ich rate auch nur tatsächlich, aber ich glaube, ich würde sagen, entweder Genetik oder oder Masi. Hm. Ich nehme Genetik. Dann muss man eigentlich sagen, dass
1: Chroms Auswahl doppelt richtig ist, weil es ist Genetik auf einem Song mit Masi. Oh shit. Crazy. Und zwar Maskerade auf einem Sido-Album. Yeah! Krass. Okay, verdient. Das heißt, äh, Chrom führt 4 zu 3 und muss jetzt... Bei der nächsten Line anfangen. Okay, okay. Ich zitiere. Ich mache dich kalt durch Waffengewalt auf nassem Asphalt, pack dich am Hals, verscharre dich nachts in dem Wald, weit von der Tatortstätte, errichte Grabstein und sprüh Hardcore-Faggot in Neonfarben
2: auf die Marmorfläche. Kollege. Dicker, habe ich, hab ich tatsächlich genau auch gedacht, aber ich, 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 ich habe was im Kopf, was auch sein könnte. Ich bin gespannt, wen du, wen du da zur Auswahl hast. Mhm, zur Auswahl hätten wir Kollega,
1: alias Farid Bang und Macho.
2: Tschüss, Dicker, warum nicht? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Die Auswahl, ey, Dicker, machst du gut. Die Auswahl machst du gut. Du willst es ficken, ne? <lacht> Äh, lass dich überlegen,
1: Alter. Das könnte ja natürlich auch eine Zeile sein, die jetzt einer von denen geschrieben hat und dann vielleicht einem anderen so gespendet hat, mäßig.
0: Das <lacht> könnte <lacht> tatsächlich jeder sein, das ist
1: echt
2: schwierig. <lacht> Stimmt, es hätte alles Alias. Das ist ähm, ich glaube tatsächlich, dass Alias ist viel zu fashion, um sowas wie Faggot zu sagen. Ich glaube, Marjo sagt auch nicht so. Ich, ich würde sagen, Kollege. Mhm. Ich, ich tippe auf Kollege. sage ich auch. Das ist einfach auch von den Silben und so. Das ist passt so zu diesem bosshaften Image irgendwie. Außer es ist auch irgendwann so von diesen Deluxe Records Zeiten <lacht> vielleicht noch. Aber. ich kann erstmal mit an Sicherheit Grenzen Wahrscheinlichkeit sagen,
1: dass Alias Safe schon mal faggot gerappt hat. Äh, aber in dem Fall war es <lacht> Kollege auf John Gotti. Er yeah, King. Das heißt, Foster kann jetzt noch maximal mit der letzten Line ins Unentschieden holen. Shit. Und äh, Chrome darf dann dementsprechend nochmal anfangen. Okay. Ich zitiere: Jeden Tag Hassel Köfte und Falafel, Big City Flavor, Graffiti Sprayer und irgendwann habe ich den ganz dicken Fisch an der Angel. Doch bis dahin ist es Rumble in the Jungle. Und zur Auswahl hätten wir Ali Boumaier, Echo Fresh, Jesus und Bushido.
2: Ich weiß es, glaube ich. Es trifft sich gut, weil du musst anfangen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ich nehme, ich nehme äh, Ali Bombaye. Habe ich auch gedacht, wegen diesem Rumble in the Jungle. Und vielleicht auch wegen Köfte und Falafel. Vielleicht. So.
0: Ja, Dicker, das ist, das ist halt wieder <lacht> deine umgedrehte Taktik hier. <lacht> das ist wieder Fitner hier, wird wieder Fitner gestiftet. Das ist irgendwie zu naheliegend. Ich, äh, wer, wer stand noch, noch zur Auswahl neben Ali? Also wir hatten noch
2: Echo, Bushido und Jizzes. Jizzes schließe ich safe aus. Oder oh, da war das so ein, so ein 15-Stunden-Echo-Song? Ich wo hab Ich, ich habe das irgendwo gehört, Alter. Ich bin mir ganz sicher. So aus Minute 40 einfach so diese Line rausgeholt. So.
1: <lacht> ja, safe, Digga. So, jeder hat bei Minute 15 ausgemacht, aber ich habe
0: durchgezogen. <lacht> Keine ich Ahnung, ich sag einfach Bushido.
2: Okay.
1: Okay. Dann trennt ihr euch mal wieder unentschieden, wie so oft. Weil es, es ist Bushido. Bushido.
2: Ja. <lacht> Geil. Was? So. Dick, Geil. Hätt ich hätte nie gedacht. Hätte ich nie gedacht. Ich vermute ja insgeheim, oh, dass es
1: vielleicht eine Zeile war, die Shindi eigentlich für Ali geschrieben hat, und dann hat sie, hat sie sich irgendwie bei Bushido verirrt. Aber es ist auf jeden Fall eine
2: Bushido-Line. <lacht> <lacht> Okay, okay, okay. Ja, nice. Krass, Digga. Geil, Alter. Dann gehen, dann gehen wir hier auf Augenhöhe raus, ist
0: doch perfekt. Wir gehen zusammen, äh, wie war die Köfte und Falafel? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir gehen
2: zusammen Köfte und Falafel essen, Alter. Äh, lass Prinzen treffen, wir gehen hier zu Harun, Digga. Ich einen aus. Beste Dönerland. Nice, auf jeden Fall. Hey, vielen, vielen Dank, dass du dir die
0: Zeit genommen hast und dass du dabei warst. War auf jeden Fall lustig. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht. Danke, Männers. Und wir kommen jetzt zum nächsten Song. Ja, der nächste Song ist natürlich wie alle Songs in der dieswächigen Folge auch ein Song, der mir von uns rauminösen Zuhörern zugespielt wurde. Der Song kommt von Samra, er heißt Diebe, wurde produziert von Topic und so hört er sich an. Mama,
0: wir sind Diebe, man kriegt vom Leben nichts geschenkt. In meiner Gegend lernst du sowas schon als Kind. Auf der Suche nach dem Sinn fangen manche sich eine Kugel und andere werden blind. Diese Blicke von der Oberschicht, sie tun weh. Also wir haben lange nicht über Samra gesprochen. Hatte wahrscheinlich auch seine Gründe. Ja, also seine Release-Dichte war sehr, sehr hoch und die Qualität dementsprechend (lacht) ein bisschen niedriger. So Irgendwann hatte man das Gefühl, dass seine Songs einfach so Copy-Paste sind. Erst wird die Hook leise gerappt, dann wird die Hook laut gerappt. Und thematisch geht es halt immer um Drogen, Alkohol, Automarken, Dämonen und Mama. Und Und natürlich auch eine ominöse Frau, die immer angesprochen wird. Katalea, genau, genau. Yeah. Aber wer genau das hören will, so kommt auf seine Kosten, denke ich mir dann so. Ich meine, seine <lacht> Streaming-Zahlen äh, beweisen es ja und ich schüttel die ganze Zeit mit dem Kopf so, und ähm, finde aber trotzdem so, wenn man das alles ausblendet, dass eigentlich Samra ein sehr guter Rapper ist, der es leider halt viel zu wenig zeigt, was er wirklich kann. So, ich meine, wir hatten alle große, große Hoffnungen, als er angefangen hat und, äh, und und auch sozusagen das Prädikat hatte, so der nächste große Bushido sein zu können. Vielleicht auch, das ist nur so eine These, weil er halt erfolgreich ist mit dem, was er gerade macht. So, und äh, dementsprechend nicht auf der Suche ist, da was zu verändern. Und ich muss echt sagen, zum Glück habe ich die letzten 20 Singles nicht gehört, so dass ich so relativ unvoreingenommen an diesen Song rangegangen bin. Und soll ich ehrlich sein? Von allen Songs, die wir heute besprechen, ist das der beste.
1: <lacht> Bro, das ist so, wie wenn du aktuell so zum, zum aktuellen Schalke-Kader so sagst: so, Ja, ey, der und der ist jetzt der beste Spieler. Weil äh, ich glaube, die Auswahl, die wir diese Woche mitgebracht haben, ist nicht so überragend. Aber ich kann dem Ganzen natürlich auch was Positives abgewinnen. Ich habe äh, Samra nämlich vor drei Wochen, glaube ich, dafür gelobt, dass er es geschafft hat all die Themen, die er immer in seinen Songs behandelt, in nur einem Part zu behandeln. Hm. Und ich finde der herzlichen Dank, sich sogar noch gesteigert, weil diesmal hat er es geschafft, alle Themen nur in der Hook zu behandeln. Er rappt. er rappt in der Hook. Mama, wir sind Diebe. Ja. Check hinter Mama. Haben Hass in den Wehen, doch sind nachts unterwegs für die Liebe. Da haben wir natürlich die Liebe dabei und auch den Hass und die Dämonen. So, hm. Dann Frag nicht, wie es mir geht. Immer viel zu viel Schnee. Ich erfriere so die Drogen natürlich auch mm. auf eine sehr, sehr originelle Art und Weise eingebaut, wie man es auch vorher noch nie in Deutschland gehört hat. Gutes Wortspiel. In einem 8 Coupé schwarz-matt, aber noch nicht zufrieden. Das Auto muss natürlich auch sein. Mm. Und dann ist der Kopf noch voller Krieg. Dämon. Einfach perfekt. Alles haben da Inhalte, die man sonst auf zwei Parts gestreckt hat, effektiv in vier Bars zusammengefasst mhm. und direkt danach kommt der Tritt in die Kamera und das überall Bekannte. <lacht> ra, ra. Aber Bro, wenn du
0: jetzt, ähm, jetzt stell mal vor, die sitzen da irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert und sagen, ey komm Jungs, wir haben eine Pimwand hier am Start und haben uns auf so Karten dann äh, die Themen aufgeschrieben, Drogen, Alkohol, Automarke, <lacht> Und wenn die dann daraus halt wirklich diese Hook basteln, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Leistung. Safe, safe.
1: Shoutout an Greco.
0: Ey, das sind acht Zeilen Perfektionismus, Gründlichkeit in dem Stil, dass die wirklich alle Themen da reingebracht haben. Und ich finde auch jetzt mal Spaß beiseite, so ne Hass in dem Wehen, doch sind nachts unterwegs, ist auch sehr sauber sauber geschrieben. Äh, Finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn es jetzt nicht diese Thematik ist, die schon in all seinen Releases benutzt wird. Ich fand aber eine Zeile tatsächlich ganz nice, das ist ist die letzte Zeile im ersten Part, da rappt er, das ist keine Liebe, wenn du Butterflies im Bauch hast. Die fand ich gar nicht so schlecht, auch wenn es äh, natürlich ein Wortspiel ist, was man hier und da schon mal gehört hat, aber in dem Straßenbezug äh, hat er das ganz gut untergebracht. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass
1: du jetzt das zitierst mit äh, fick die Charts, fick die Villa und das Coupé oder so, <lacht> denn wir wollten nur, dass es Mama gut geht, weil mm. es ist schon krass, so wenn Samra rappt, fickt die Charts, weil er so original der Rapper ist in Deutschland, der am häufigsten in seinen Texten mit seinen Chartplatzierungen geflext hat. So. Yeah, yeah. Da findest du einfach so 20 Beispiele. Mm, safe. Aber ja, wir können uns glaube ich darauf einigen, dass es auf jeden Fall von den Songs, die wir gepickt haben, so safe der Song der Woche ist, oder?
0: Ja, voll. Auch wenn ich das Video ein bisschen, äh, ein bisschen komisch fand, da mit den kleinen Jungs, die so mit Sturmmaske in einem Supermarkt irgendwie ein paar
1: Sachen einstecken und so und äh, das ist alles so konstruiert, aber das ist wie es ist. Ich würde sagen, wir kommen zum dritten Song, hm. der wurde mir natürlich auch zugespielt, So, ich habe ja fünf Songs dabei. Der dritte Song kommt von Negativ OG, der hm. heißt Schwache Worte, wurde produziert von Mula Go Hard und so hört er sich an. Du
2: redest schwache Worte, wenn ich rede, gehe ich und mach es gleich. Ihre Pussy wurde größer, als ich sagte, ich bin reich. Seine Augen wurden größer, als er blickte auf mein Eis. Ich fuß mit Oma auf, Ruhe und Frieden, ich hoffe, dass sie weiß.
1: Ja, ich würde äh, in Bezug auf diesen Song äh, einen ganz kurzen Exkurs machen. Mhm. Wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag für für unsere Zuhörer. Weißt du, was eine Onomatopoesie ist?
0: Nee. Was ist das? Klingt wie ein Pokémon.
1: Nicht ganz. Ich kann es dir vorlesen. Ich habe das nämlich hier offen auf wortfuchs.net. Unbezahlte Werbung. Zitat. <lacht> die Onomatopoesie, auch Lautmalerei, Klangmalerei oder Onomatopoei, ist ein Stilmittel der Rhetorik und meint die hm. Wiedergabe sowie Nachahmung von nichtsprachlichen Lauten durch sprachliche Mittel. Das heißt, dass Wörter oder Wortfolgen den Empfänger daran erinnern sollen, wie dieser Gehörseindruck oder Laut, den sie beschreiben, tatsächlich klingt. Solche onomatopoetischen Wörter erinnern demnach an ein Geräusch oder ahmen es nach, sind aber nicht in jedem Fall selbsterklärend. Und da muss ich die Props an Negativ OG geben, er hat seinen Song nämlich schwache Worte genannt und das beschreibt halt so ziemlich genau das, was auf diesem Song zu finden ist. <lacht> so. Das kann ich natürlich auch anhand von Zeilen belegen. So, hm. Kennst du das, wenn du als Kind irgendwie so ein neues Wort gelernt hast und dann wolltest du es immer wieder benutzen, um zu zeigen, dass du es kennst? Hm. Ich glaube, dass Negativ OG gerade das Wort Pussy gelernt hat, weil das kommt <lacht> erstaunlich häufig in seinem Text vor. Das stimmt. Ich zitiere, Guck, ihre Pussy wurde größer, als ich sagte, ich bin reich. Adlib Pussy. Guck, seine Augen wurden größer, als er blickte auf mein Eis. Yes. Oder Guck, sie reden, Pussy. Guck, er steht, wenn ich sie sehe. Ich habe ein Stehen für Pussys. Adlib Pussy. Prestige 10, wo ist mein Emblem? Und, damit beendet er seinen ersten Part, hm. sie war dein Girl, nicht mein Problem. Sie bläst ihn trotzdem, Pussy. Adlib Pussy. <lacht> sie war bei mir und poppte
0: eh. Ich krieg zu schosen Alter. Bro, endlich wieder ein Song über Pussy. <lacht> endlich wieder ein Song, wo es über wo um Geld geht, äh, habe ich lange nicht gehört. Bro, ich weiß nicht, manchmal frage ich mich echt, ob ich zu alt bin für solchen Rap so. Das ist einfach, also für mich ist das einfach ein kleiner dünner Junge, der offensichtlich zu viele Drogen nimmt und äh, wegen seines sehr hohen Vorschusses in zwei Jahren wahrscheinlich Geldprobleme bekommt, weil das Finanzamt eine dicke Fortzahlung verlangt. So, Ich will gar nicht in die Glaskugel sehen, aber so kommt mir das einfach rüber. Und ich hoffe wirklich, dass er sehr, sehr viel Geld durch Krypto verdient hat, weil er rappt. Ich steckte 100k in Krypto und wurde andersreich. Aber wenn wir jetzt wirklich nur so auf den Song gehen, es ist halt ein klassischer Trap-Song. Es geht um Drogen, es geht um Geld, es geht um Pussy und so. der Einstieg im ersten Part war ganz okay so. Aber nach 50 Sekunden habe ich wirklich angefangen, äh, Gänsehaut zu bekommen. Nicht auf die positive Art und Weise, weil es mir ein bisschen unangenehm wurde. Aber ich kann auch verstehen, wenn man solche Musik mag, es es hat so eine gewisse Leichtigkeit. Ich fand den Beat jetzt nicht so ansprechend, aber es ist halt Trap. Und es gibt ja viele Leute, die es wirklich feiern und einfach im Hintergrund laufen lassen. Also ich kann
1: das nicht verstehen.
0: Ja, ich, ich, ich bin das schon offen so, aber das ist meine Mucke das ist es auf jeden Fall gar nicht so. Ich kann mir sowas nicht
1: reinziehen. Weißt du, welcher Titel jetzt vergeben wird? der Woche? Bro, save. <lacht> also, es war ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Ding und Leon Lovelock. So, mm. Weil allein so dieser Part, wo Leon davon rappt, dass er irgendwie Deutschland übernehmen will. <lacht> aus Mexiko. Hat schon, für, hat schon für ganz ganz andere <lacht> Gefühle bei mir gesorgt. Aber ich fand diese Nummer, glaube ich, noch einfach noch mal so ein Ding schlimmer. Ja. Also das hat dem Ganzen noch mal so ein bisschen die Krone aufgesetzt und es war einfach unfassbar schlimm. Es
0: mm.
1: wird ihn höchstwahrscheinlich nicht stören, weil er hat Pussys, Geld und Drogen. Ihm geht's gut. Ihm geht's gut, Bruder. So. Aber es ist auf jeden Fall schlimm gewesen. Oh, Ähnlich schlimm war der nächste Song, über den wir jetzt sprechen werden. Der kommt von einem Newcomer-Duo. Wir hatten die beiden schon mal in der Newcomer-Sektion mit am Start.
2: Mm.
1: Jean und Soleil heißen die Jungs. Der Song heißt Need for Speed, produziert von Danu
2: Productions und so
0: hört er sich an.
2: Also
0: der Song beginnt mit, jetzt kommt mein Bezirk und der Rest kann gehen. Also und alle zwei Zeilen ist irgendeine Anspielung auf Bushido, jedenfalls im ersten Part. Und offensichtlich ist Jean einer der größten Bushido-Fans. Ich will das gar nicht heden so, ne, weil die Jungs in meinen Augen schon irgendwie rappen können. Aber ich frage mich ernsthaft so, ob es schlau ist, sich mit so mit seinen ersten Releases einen Stempel aufzudrücken. Als so eine Art Bushido-Kopie, weil nehmen wir mal an, die Jungs trennen sich irgendwann vom Bushido, was ja nicht so unrealistisch ist. Genau, wenn man so auf die Vergangenheit guckt, äh, vielleicht sogar im Streit so, wer weiß das schon? Und ich kann es verstehen, wenn zwei unbekannte Rapper jetzt sagen: "Ey, guck mal, Bushido hat uns an Bord genommen, so wir haben die Möglichkeit, irgendwelche Feinde zu disten und damit so Reichweite abzubekommen. Und Bushido hat ja wirklich viele Fans." Und ich kann das verstehen, dass sie das mitnehmen wollen so, aber wenn du irgendwann dein eigenes Ding machen willst und deine Karriere komplett darauf basiert hat, dass du Bushido-Zahlen umgeschrieben hast so, bro, ich weiß nicht, ob deine eigene Musik dann drunter leidet so oder ob du überhaupt noch den Hype dann hast. Wirklich nur ein Gedanke, ich will das jetzt wirklich gar nicht haten so, aber ich halte das wirklich für brandgefährlich. Und ja, äh, der zweite Part von Sole, äh, der war natürlich äh, sehr an Echo Fresh äh, inspiriert. Also weiß ich nicht, ob ich dann lieber die originalen Songs hören würde oder so ein
1: Remix. Also ich finde es krass erstmal, dass du das ganze Remix nennst, weil <lacht> für mich war das eher so eine Parodie. Oh shit, ja. Yeah. Ähm, ich habe die ja bei ihrem ersten Release noch krass in Schutz genommen, weil mhm. ich halt dachte so, okay, das ist jetzt der erste Song bei denen. Und äh, man wusste ja, was die vorher gemacht haben. Also es ist natürlich auch wieder so ein Re-Upload, so, den gibt es ja schon ein paar Monate. Man wusste, was die gemacht haben. Ja. Aber ich dachte halt so, okay, die sind jetzt bei Bushido gesigned und der kümmert sich jetzt um die und die entwickeln sich jetzt ein bisschen weiter und haben natürlich mit Animus auch einen krassen Schreiber so, der denen vielleicht helfen kann.
0: Mhm.
1: Aber dass die jetzt einfach so alles, was die vorher gemacht haben, einfach neu hochladen, so. Mhm. Bro, ich weiß nicht, ob das sein muss. Dann bin ich halt auch der Meinung, so jeder weiß, dass ich auch mehr Oldschool höre, als jetzt irgendwie so den neuesten Trap-Film. Mhm. Aber es gibt halt auch einfach Gründe, warum diverse Dinge einfach 2021 nicht mehr cool sind. so Voll. Und Rap hat sich ja auch weiterentwickelt. Und gerade so der Fokus liegt ja jetzt auch viel mehr auf der Lyrik, dicker. Und dann so Zeilen, Alter, ich habe den halben Song rausgeschrieben. ja Also erstmal so fernab vom Song. Ich hoffe, dass der gute Gene als äh, Mini-Mitarbeiter keinen Ärger dafür kriegt, dass er mit Audis in seinem Video (lacht) flext. Könnte natürlich (lacht) zu Problemen führen. Aber Bro, einfach die Zeilen. Komm her, komm raus, wenn du krass bist. Du kommst nicht, weil du entspannt bist. So das, das klingt einfach wie so, wie so Freestyle-Battles bei Rap am Mittwoch von so, mm. von so Rookies, die halt zum ersten Mal dort sind und dann sind die nervös und müssen halt gerade irgendwas spontan rappen. Mm. Guck her, wir ficken euch zu zweit, yeah. Sagt mir, wer ist jetzt im Rhythm of the Night, yeah. So dicker, das ist also... Du hattest mich auf Twitter auf dieser Kirchenparodie verlinkt. Ja. Yeah. Und das hatte für <lacht> mich einfach sehr, sehr ähnliche Vibes, weil das erinnert mich so an so Dinger wie wie Group-Tackern und äh, einfach diese ganzen Leute, die so spaßmäßig gerappt haben, die waren so lyrisch, ungefähr auf dem gleichen Level, so mördern auch So, mhm. Ich kann nur weiter zitieren so, Junge, Sole ist notgeil Lachkick, Taktik Mr. Bombastic ja. Dicker, was ist das? Willkommen in der Bronx, mach klick, 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 klick Die Bullen haben uns im Blick, 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 Blick <lacht> Was, Digger, Also wirklich. Eins, zwei, Hartz, vier, alle lieben meine Parts, yeah. Ja. Bro. Ja. Also man kann ja diese Ästhetik bedienen, man kann diesen Film ja auch fahren, aber du kannst es ja immerhin lyrisch irgendwo anspruchsvoll mhm. gestalten und es sollte nicht so wirken, als hätte dieses Ding einfach so ein drittläster geschrieben.
0: Also ich glaube, dass dass das Ziel halt ganz klar darauf ausgelegt ist, dass sie diese nostalgischen Fans von Bushido halt abholen wollen. Aber ich glaube, dass sie sich selber damit extrem schaden werden, weil das Internet vergisst nie. So und ich bin überzeugt davon, dass wenn ein Rapper sich erstmal in eine Schublade gesteckt hat mit einem gewissen Sound oder mit einer gewissen Soundästhetik, dann ist es super schwer da rauszukommen. Ich glaube wirklich, dass die Jungs rappen können. Safe, das steht ja aus der Frage dass die einfach jetzt gerade etwas bedienen was vielleicht für den Moment gut ist, so auch in der Reichweite, auch in den Klicks.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall ist es für den Moment gut. So. Ja, weiß die tun ich damit nicht, sich selbst keinen Gefallen, die tun damit niemandem einen Gefallen.
0: Ja, aber so. es fühlt sich erstmal gut an, weil die Kommentare sind erstmal gut von den ganzen Bushido-Fans und so weiter. Vielleicht ist auch deren DMs
1: gut. Ja, aber Bro, Bushido könnte jeden Typen auf dieser Welt sein und seine Fans würden es feiern. Ja. Der könnte auch mich sein. Und dann würde ich da, keine Ahnung, mit Roboterstimme irgendwas rappen, so, die Leute würden schreiben, ja, ist krass. Die haben so eine riesen Chance gerade, sie haben hm. so eine riesen Plattform und das so in den Sand zu setzen, ist schon krass. Ich dachte ja, dass dieser erste Song tatsächlich nur
0: so ein ähm, Intro ist, um, um so eine Hommage am Bushido zu geben, um zu zeigen, ey, wir sind in dem Bushido-Team und dass dann die nächsten Songs sozusagen was eigenes sind. Aber das ist es anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob die ein Album machen, nur auf äh, aufgebaut auf alte Bushido-Lines und äh, Anspielungen auf Bushido und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das äh, das so klug ist. Glaubst du
1: wirklich, dass die jemals mit einem Album um dich kommen dort?
0: Waren jetzt einfach nur Singles, meinst du?
1: Also ich sag mal so, man, man munkelt ja bereits, dass sich das guter Junge-Camp in den kommenden Monaten nochmal vergrößern wird. Mhm. Es werden jetzt natürlich keine Namen genannt, aber... Ja. Ich denke mal, sobald dieses Ding offiziell ist, so dann wird da für die auch kein großartiger Platz mehr sein. Also mhm. da werden dann, denke ich, andere Leute im Fokus stehen und äh, Denke ich auch. Ich gebe der Sache noch so ein Jahr, maximal wirklich. Und mhm. dann geht es entweder so in diese MO030-Richtung von wegen, man hat sich im, im Guten getrennt, so
0: ja.
1: mäßig wie bei, wie heißt der, Aaron, Iron und Smokey, so. Genau. Und solange die halt dort sind, da wird unter jedes Video geschrieben, das sind die krassesten überhaupt. So Bei Smokey stand ja auch, er ist einer der krassesten Künstler aller Zeiten und zwei Wochen später war er weg. Wahnsinn. Also ich glaube, heutzutage kann das schon sehr, sehr schnell gehen. Ich vermute, dass es bei denen in eine ähnliche Richtung verlaufen wird.
0: Ja, Bro, Need for Speed heißt der Song. Kann sehr, sehr schnell gehen. Vielleicht sollten wir mal weggehen von der Musik und ein bisschen über das Drumherum sprechen. Da haben wir nämlich Halal Gossip mit am Start mit dem Breaking News. Liebe Hellal, was ist diese Woche passiert?
3: Was geht ab, Leute? Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Diese Woche wurde die ein oder andere Karriere an den Nagel gehängt und die ein oder andere Trennung im Deutschrap bekannt gegeben. Manche meinten es wirklich ernst. Manche andere nutzten dieses mittlerweile seit Jahren beliebte Promotool, um die größtmögliche Aufmerksamkeit daraus zu schlagen. Anfang der Woche meldete Matt sich nach längerem Insta off zu Wort. Als er vor rund einem Monat live bei Twitch war, kam es zu einem Brand in seiner Küche, weil er parallel zum Stream am Kochen war und vergessen hat, dass der Herd an war. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, hat er sich Verbrennungen an den Händen und Armen zugezogen, die er nun auch in einem neuen Insta-Video gezeigt hat. Gleichzeitig verkündete er, dass Z und er sich sechs Monate lang zurückgezogen haben, weil sie keine Lust mehr auf die Musikbranche und Instagram gehabt hätten. Die beiden hätten es probiert mit Musik, aber dann festgestellt, dass sie musikalisch nicht auf einer Wellenlänge seien. Sein Statement beendete Merck dann mit den Worten, erwartet bitte keine Musik von uns, was sehr nach einem musikalischen Karriereende klang. Nur zwei Tage später bestätigte sich dann das, was viele Deutschrap-Kenner schon längst geahnt hatten. Mert und Seth setzten einen Post ab, in dem sie verkündeten, dass sie nicht mit Musik aufhören werden. Stattdessen kündigten sie ihr Collabo-Album für den 2. Juli 2021 an. Bei wem wir uns ziemlich sicher sein können, dass er Deutschrap ein für alle Mal an den Nagel hängt, ist Merts YouTube-Kollege Mois. Der gab im Interview mit Ali Boumaier bekannt, dass er nach seinem nächsten Album Fuck My Life mit Deutschrap aufhören werde. Stattdessen möchte er in Zukunft den russischen Markt erobern. Immer wenn Mois Texte schreibe, falle ihm der Text zuerst auf seiner Muttersprache Russisch ein. Der Markt in Russland sei zudem 15 Mal größer und Mois habe bereits zwei russische Alben fertig. Bei wem die meisten wohl nicht ganz sicher sind, ob seine Karriere jetzt wirklich zu Ende ist oder nicht, ist Play69. Der hat am Freitag sein neues Album Babylon 2 gedroppt und kurz danach ebenfalls bei Insta verkündet, dass es sein letztes Album ist. Play habe schon seit 2019 keine Lust mehr. Er sei zwar für die Musik gemacht, aber nicht für das ganze Drumherum im Deutschrap. Auf seinem neuen Album thematisiert er auch, dass im Hintergrund sehr viel abgeht, wenn man Rapper ist und solche Faxen einen stressen. Allgemein würde man auf seiner neuen Platte alle Antworten zu all den Fragen finden. Erst vor kurzem hat Play stolz sein neues eigenes Studio präsentiert, in dem er auch anderen Artists die Möglichkeit gibt zu recorden. Auf Babylon 2 geht er zudem auf seine Tätigkeit als Ghostwriter ein. All das spricht dafür, dass es Play tatsächlich ernst mit seinem Karriereende sein könnte. Was auch dafür spricht, zu seinem Statement hat er ein Abschiedsvideo gepostet, in dem unter anderem 18 Karat, Milonaire, Casey Rebel, Sinanji, G, Moise, Saed und weitere Rapper zu sehen waren, die Play alles Gute für die Zukunft gewünscht haben. Play 69 hat kurz nach seinem Statement außerdem sein Insta-Profil deaktiviert. Dann wiederum hat er aber bereits 2017 schon mal bekannt gegeben, dass er seine Rap-Karriere an den Nagel hängt. Deshalb keine Ahnung. Ramo dagegen schloss zwar nicht mit Rap up, ab, dafür aber mit seinem bisherigen Label Qualitäter-Music. Natürlich auch via Insta. In einem Post gab er bekannt, dass er sich vom Qualitäter getrennt habe. Er sei aber immer noch nach wie vor mit Massiv am Start, weil er ihn liebe und es ihm zu danken habe, wo er heute ist. Trotzdem ließ er durchblicken, dass er bei einem neuen Label gesigned hat. Bei welchem? Das wollte er noch nicht verraten. Vielleicht werde er die News irgendwann einfach bekannt geben, vielleicht aber auch in einem neuen Song verkünden. Klingt auf jeden Fall ganz so, als würden er und Massiv nach wie vor gemeinsame Sache machen, Ramo aber jetzt halt bei einem neuen Label sein. Wir sind gespannt. Während Ramo die Karriereleiter weiter nach oben klettert, gab einer seiner Nachbarn aus Frankfurt bekannt, dass seine Existenz auf dem Spiel steht. Jemand soll Reezys Auto aufgeknackt und seinen Laptop geklaut haben. Auf der Festplatte sei auch sein komplettes neues Album drauf. Und er habe kein Backup erstellt. Viele fragten sich, ob das ein april oder Promo ist. Ein Künstler wie Reezy könne schließlich unmöglich vergessen haben, ein Backup zu erstellen. Als wäre all das nicht schon genug Drama und Action, machte diese Woche auch noch eine sehr traurige News die Runde, die die gesamte Rap-Welt den Atem anhalten ließ. DMX ist mit einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert worden. Durch die Überdosis soll er einen Herzinfarkt erlitten haben und aktuell auf der Intensivstation liegen. Sein Zustand sei sehr kritisch. DMX soll an lebenserhaltende Geräte angeschlossen sein und sehr wenig Gehirnaktivität haben. Die Ärzte würden nicht wissen, ob er es überleben wird. In den letzten Jahren hat er immer wieder gegen die Drogensucht angekämpft und sich öfter in Rehab begeben. Zuletzt in 2019. Betet für DMX. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was diese ganzen Themen betrifft, dann abonniert den Hellal Gossip Insta-Channel oder ladet euch die kostenlose App runter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen lieben Dank für die Breaking News. Folgt bitte Hellal Gossip auf Instagram und auf YouTube. Da ist sie ganz, ganz aktiv. Und
1: kommen wir lieber zum nächsten Song, würde ich sagen. Ja, safe. Also einen habe ich noch mitgebracht. Ich kommt von vier Künstlern. Von Malo, Dia, Lunico und Teflon 030. Der Song heißt Alululu. Wurde produziert von No Und so hört er sich
2: an. Greif ja an den Asch-Touchdown. Ja, ich liebe es, wie sie mich anschaut. Im Park gehen mit acht Frauen. Und ich springe in den Bikinis auf und so. Brauch einen Dealer, aber spiel kein Poker. Meine Straßenraura und die back von Goya. Du bist alle Kind, ja, und dich dein Joker an. Bro,
0: was
1: sind das für (lacht) Picks? Jetzt mal ernsthaft. Was tust du mir an? Also ich habe hier niemandem was angetan. Wir sind beide Opfer der gleichen Intrige. Hm. Wie hat Tata so schön gesagt? Leute haben sich zusammengetan in eine Vereinigung, um gegen mich zu agieren.
0: Genau das, Bruder.
1: Ja, lass mich nur ganz kurz festhalten, dass sich hier vier erwachsene Männer zusammengetan haben, um einen Song über den Arsch einer Frau zu machen. Hm. Und einfach diese Symbiose aus dem Cover, diesem ständigen Alululululu, dann irgendwie so rougher Rap zwischendurch und dann wieder so Autotune-Gesöße. Das war einfach zu viel für mich. Also ich fand den ersten hart gerappten Part tatsächlich in Ordnung. Hm. Aber am Rest merkt man einfach, dass heutzutage so teilweise einfach so Leute zusammengewürfelt werden, um Hauptsache irgendwie ihre, hm. ihre Zielgruppen zu kombinieren, zu hm. erweitern. Ja, Digga, also das ist
0: schon. Also den Malo, ich glaube, der ist bei Qualitäter oder so, ne? Müsste sein. Da habe ich schon ein paar gute Songs gehört vorher. Hm. Und bei dem Song muss ich auch sagen, okay, also die Ruck fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber äh, ich sag mal so, wenn die Shisha-Bars jetzt zu sind, bringt der Song denen nicht so viel. Ich glaube, in der Shisha-Bar würde der Song halt laufen so und dann würde es auch irgendwie keinen stören. Aber ey, der zweite Part, der war dann auf einmal so aggressiv gerappt so und irgendwie fast
1: schon geschrien. Was denkst du, wie lange an dem Song gearbeitet wurde?
0: Ja, halt einen Abend so, ne? So ein, zwei Stunden wahrscheinlich mit Beat bauen (lacht) und keine Ahnung. Also es, es gibt schon schnelle Schreiber so. (lacht) <lacht> oder? Ich will den jetzt nicht haten, so, weil wenn, also es gibt genug Leute, die das so feiern sicherlich oder mögen. Aber mein Geschmack war es nicht. Ich habe da jetzt nicht, nichts super Anspruchsvolles rausgehört. Der Vibe in der Hook fand ich, fand ich ganz gut. Der Rest war so lala.
1: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Leute das wirklich feiern oder ob Leute eher die Typen feiern. Also ich habe so das Gefühl, dass hm. heutzutage im deutschen Rap viele Fans unterwegs sind, die einfach Character feiern, Rapper mhm. feiern, weil sie sympathisch sind, weil sie sie cool finden. Voll, klar. Aber dann vielleicht auch einfach so versuchen, deswegen die Musik zu hören. So. Mhm. Das Gefühl hatte ich auch bei Leon und Lovelock, weil, dicker, wenn wir einfach ehrlich sind, so, es kann halt einfach kein Mensch mit einem gesunden Anspruch an die Musik oder an die Lyrik so Leon und Lovelocks Song feiern. Mhm. So, es geht einfach nicht. Und... Äh, die Leute, die halt dann darunter schreiben, so ja, geiler Vibe und äh, Fresh und Leon Lovelock in den Man. <lacht> das müssen halt einfach so Typen sein, die einfach Leon mögen. Ja. Oder halt einfach so seine Verschwörungsideologien teilen. Irgendeiner hat auch geschrieben unter Leon Lovelocks Video äh,
0: einer, der ausspricht, was andere sich nicht trauen. Und ich denke mir so, die, ja, was hat er denn
1: hat er denn ausgesprochen, dass Merkel ihn einsperren will? Und Dicker, ich sag dir tot ernst: Wenn ein Politiker in sein Wahlprogramm schreibt, dass Leon Lovelock einsperren, eins seiner Ziele ist, so, ich würde den wählen. <lacht> so, Fühl dich, Bruder. Zum Schluss der Allgemeinheit. Oh, shit. Ja, Dicker, was hast
0: denn du sonst so diese Woche gehört? Also wen ich gepickt hätte diese Woche, wäre auf jeden Fall Rin und Schmidt. Mhm. Schmidt sowieso ein Künstler, über den wir auch ein, zweimal gesprochen haben. Äh, hat auch zum Beispiel so einen Song rausgebracht namens taxi den ich sehr gefühlt hatte. Hat eine sehr eigene Art zu singen und... Äh, hast du
1: gefühlt, dass du gefeiert, ne?
0: Ja, habe ich gefühlt, Bro. <lacht> it, man. Der Song war gut. Ansonsten müsste ich tatsächlich mal gucken, was alles rausgekommen ist. Ah, Takt und Boska ist rausgekommen. Da fand ich äh, die die Part sehr, sehr gut.
1: Also mein Song der Woche wäre Haiti gewesen. Ah. Das kann ich sagen. Ich fand Haiti sehr, sehr krass diese Woche.
0: Haiti war auch gut. Stimmt.
1: Aber wir wollten ihr jetzt nicht die die Ehre erweisen, so in einer Reihe mit so Leon, Lovelock und Erkan und Stefan hier aufgelistet zu werden. Mhm. Dementsprechend haben wir sie halt einfach diese Woche nicht gepickt. Beziehungsweise wir haben ja eh nichts gepickt.
0: Ja, ich fand auch er sehr gut. Um, um noch einen Song reinzuschmeißen. Azel, der türkische Rapper, mhm. der hat nämlich mit den äh, Jugglers äh, zusammen einen Song gemacht, mit dem Produzenten. Fand ich auch ganz nice, aber ey, ich muss ehrlich gestehen, ich habe diese Woche auch nicht so extrem viel Deutschrap gehört irgendwie. Keine Ahnung, ich habe die Liste gesehen, bei Freitag 0 Uhr Shoutout an der Stelle. Und dann äh, habe ich die Namen gelesen und dachte schon so: Oh, Bro, wir können diese Woche auch skippen. Das war so mein erster Gedanke.
1: Also ab der dritten Seite waren Namen dabei, die ich einfach nicht kannte. Also hm. sonst ist es so, es fängt so langsam auf Seite 5 an, dass dann da so Leute kommen, wo man sich so denkt, so okay, krass, wo habt ihr die gefunden? Hm. Respekt für die Suche. Voll. Aber diesmal war einfach so auf Seite 3 standen so Namen, die ich einfach in meinem Leben noch nie gehört hatte. Hm. Und ich, ich glaube auch, dass ich jetzt nicht so viel verpasst habe.
0: Ansonsten Sierra hat ein Album rausgebracht, Sierra Kid. Kann man sich auf jeden Fall auch geben. Da sind zwei, drei, vier richtig gute Songs drauf. Habe ich auch mal kurz reingehört. Aber sonst äh, war die Woche tatsächlich nicht so dolle. Ich bin gespannt auf die nächste Woche, damit wir mal wieder eine ordentliche Folge machen und nicht so eine Spaßfolge, obwohl es jetzt auch lustig war, muss ich echt sagen. <lacht> auch mal über einen Leon Lovelock-Song zu sprechen.
1: Mir hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Leon Lovelock in man. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Mann. Danke auch an, an Chrome, dass er sich die Zeit genommen hat. Danke an HR Gossip. Ihr hört uns nächste Woche.
0: Macht's gut, bis dann.